0: Vitajte pri ďalšom deli technologického podcastu Share Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé Ská a herna SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom do sveta technológií a hier. Každý používateľ internetu ešte kedy narazil na podvodnú stránku, mail či príspevok, ktorý chcel od neho vylakať údaje o karte či priamo peniaze. Tí menej šťastní na takéto triky už aj doplatili. Ako vedia točníci získať naše platobné údaje? Ako sa máme chrániť? A čo máme robiť, ak sme sa už obeťou stali a niekto si spravil radosť doslova na náš účet? V komerčnom dieli podcastu Share sa o tom rozprávam s vedúcim oddelenia prevencie podvodov VUB Radomírom Adamkovičom. Ja som Marožovčin. Pán Adamkovič, vitajte u nás.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Poďme rovno na vec, budeme sa baviť o finančných podvodoch, ale zadefinujeme si to najskôr, že o akých podvodoch hovoríme.
1: Tak v dnešnej dobe sú také najfrekventovanejšie podvody s platobnými kartami, ktoré súvisia so zneužitím platobných kariet, alebo potom podvody, ktoré súvisia so zneužitím prístupu do online bankingu a vykonaním náskladných podvodných transakcií.
0: A viete povedať, že ktoré z týchto podvodov sú
1: najčastejšie? Dominujú, čo sa týka frekvencie, určite platobné karty, čo súvisí aj s tým, že v podstate už skoro každý z nás má platobnú kartu. a uh, Tie podvody v online bankingu sú uh, zase uh, finančne majú oveľa vyššie dopady.
0: Uh, poďme sa baviť trošku o tých uh, taktikách, my si to potom rozberieme aj detailnejšie, ale tak v globále hovorí sa o phishingu, spoofingu, môžete vysvetliť trošku, že o čo ide a prípadne, či sú ešte aj nejaké ďalšie uh, formy útokov, ktoré ste
1: zaznamenali. Práve ten phishing je asi taká najčastejšia forma. V podstate ide o podvodnú techniku, kedy podvodník kontaktuje klienta a typicky formou e-mailu napríklad sa vydáva za banku s tým, že klient je v tom e-maili vyzvaný, aby napríklad aktualizoval údaje alebo aktivoval si nejakú službu. A ten e-mail obsahuje link, ktorý ho presmeruje na akoby stránku našho internetového bankovníctva, v skutočnosti je to teda falošná stránka, ak tam klient zadá svoje prihlasovacie údaje, heslo, prípadne aj údaje o platobnej karte, tak vlastne takto sa k tým dostanú podvodníci. Ďalšou formou phishingu je tzv. smishing, kedy na kontaktovanie klientov podvodníci nepoužívajú e-maily, ale SMS-ky. Podobne vyzývajú na aktiváciu nejakých služieb alebo odblokovanie účtu, obsahujú takisto link na podvodnú stránku a potom to už prebieha veľmi podobne. No vďaka spoofingu sa dokážu podvodníci ako keby že maskovať. Tá sms pôsobí ako zaslaná z banky. Ona sa vlastne v telefóne, v mobile zaradí do vlákna, kde chodia aj sms SMSky z banky.
0: A vieme niečo povedať o tom, že ako sa vyberajú ciele pre tieto útoky alebo že, či sú nejaké ohrozené skupiny alebo je to mm, úplne náhodné?
1: A naše čísla a prípady ukazujú, že nedá sa úplne definovať nejaká skupina. V podstate sú to rôzne ročníky, rôzne vzdelania a podobne. Máme isté typy podvodov, ktoré sa napríklad špecializujú na seniorov, to sú tzv. wishing, Kedy vlastne podvodníci kontaktujú klienta pomocou telefónu, vydávajú sa za políciu alebo banku, snažia sa ho presvedčiť, že došlo k nejakej podvodnej transakcii, alebo jeho účet bol napadnutý a aby previedol prostriedky na ne tzv. bezpečný účet, alebo teda snažia sa opäť získať citlivé údaje prihlasovací údajú do internet backingu alebo údaje o platobnej karte. Tieto podvody vlastne využívajú väčšiu dôveričivosť ako keby že seniorov, alebo všeobecnosti platí, že v podstate tie e-maily sa rozposielajú hromadne hoci komu a dá sa povedať, že rôzne ročníky aj rôzne skupiny ľudí aj čo sa týka vzdelania na to dokážu naletieť.
0: A teda z pravidla hovoríme o tom, že sa vydáva ten útočník za, za niekoho, ako keby či už za tú banku alebo niekoho. Že za koho sa najčastejšie vydáva? Ktoré sú také tie, okrem bank, ešte také tie uh-huh. uh, spoločnosti alebo, alebo prostú,
1: strany? Stretli sme sa napríklad aj s tým, že podvodník sa vydáva uh, za um, napríklad Slovenskú poštu alebo inú logistickú spoločnosť s tým, že informuje klienta o tom, že mu bude doročená zásielka a je potrebné zaplatiť nejaké celo alebo poplatok za tovar. Tieto podvody majú najvyššiu frekvenciu počas Vianoc, kedy veľa ľudí si objednáva prostredníctvom online obchodníkov rôzny tovar a aj reálne očakáva zásielky, takže tí podvodníci vedia, že, že vtedy vlastne tieto podvody budú mať najväčší efekt.
0: No a teraz pokiaľ sa bavíme o tej spoločnosti, ktorej meno bolo zneužité, tak ona s tým môže niečo urobiť? Alebo...
1: No napríklad pri phishingu, kedy vlastne je zneužité meno VLB. Banky, my nevie... a teda stalo sa vám, že aj priamo VLB banka bola takto zneužita? Áno, ako my v podstate aj žiadna banka nevie ovplyvniť, že jednoducho v jej budú podvodníci posielať e-maily. Takže v tomto prípade, samozrejme, že keď zistíme, že je niekde zavesená naša falošná stránka na nášho internetové bankovníctvo a okamžite kontaktujeme toho národného registrátora, aby uh-huh. zabezpečili jej zablokovanie, je tam možnosť podania trestného znamenia, to je však na dlhšie a možnosti našej policie si myslím, že sú dosť obmedzené v tomto nejak, nejak to riešiť. Ale to nemyslím, že len na Slovensku, vo všeobecnosti to platí, že tam sa snažíme naozaj že reagovať hlavne, aby sme zrušili tú stránku, ale ako keby, že nejaké právne kroky je veľmi otázná ich keby že účinnosť. Takže.
0: Čiže akurát apelujete na, na zrušenie toho webu a informujete nejak klientov alebo niečo také. Presne
1: tak. V závislosti od rozsahu toho útoku uh, upozorníme na našej uh, internetovej stránke a uh, prípadne uh, dáme upozornenie aj o prístupe do, do internet bankingu.
0: My sme teraz zrovna nedávno riešili prípad niektorých Facebookových stránok, ktoré sa vydávali za vlastne napríklad e-shopy. Takéto niečo ste zaznamenali? Že sa niekto na sociálnych sieťach napríklad vydával za vás alebo za nejakú inú banku?
1: Áno, zaznamenali sme, že sa vydával aj za nás na Facebooku. Bola to nejaká úplne veľmi jednoduchá súťaž, kedy klienti mali ako vybrať jedno číslo a teda sa trafili, tak mali, uh, mali vyhrať nejakú finančnú odmenu. Samozrejme, že uh, mali predtým zadať aj údaje o karte. Takže toto, keď sme zaznamenali, kontaktovali sme vlastne Facebook uh-huh. tým obvyklým spôsobom, aby uh, vlastne toto stiahol. A
0: aká bola reakcia
1: uh, Facebooku? Uh, myslím, že do nejakej doby to dokázali stiahnuť. Uh-huh. Že to, na to majú nastavený proces, ale opäť keď sme to riešili s právnikmi, tam sa ukázalo, že nemá úplne zmysel podávať nejaké trestné oznámenia a riešiť to touto cestou. Vypatrať páchateľa je veľmi ťažké v tomto. No a zaznamenali sme aj v poslednom dosť veľa facebookových súťaží, kde boli zneužité známe e-shopy. S tým, že vlastne pod zámienkou toho, že Európsky súd nariadil, aby predávali nejaké kolobežky za, za euro, a že nejaký obmedzený počet a že teda majú a ľudia rýchlo reagovať. A bol tam nejaký a tožím, že link, a, kde mali zadať svoje údaje o platobnej karte. Takže... Čiže to sú
0: maily, SMSky ky sociálne siete, falošné weby, ešte vás napadá niečo, nejaký typ takéhoto ohrozenie?
1: To je vlastne taký typický znak. Ten podvodník sa snaží nejak k toho klienta kontaktovať alebo upútať pozornosť. Uh, nikdy nie je to o tom, že klient niečo ide uh, realizovať nejakú plátbu, Hej. Vždy je to o tom, že uh, je vyzvaný na nejakú akciu. A keď ste spomínali tie formy, ste veľmi správne pomenovali. Je to e-mail, SMS, telefonát, uh, Facebooková reklama. Čo ešte ma napadá je napríklad uh, rôzne četovacie aplikácie.
0: Mm-hmm. My sme napríklad zachytili aj prípady nejakých podvodných príspevkov v rôznych online burzách, online bazároch a tak. Niečo také ste zachytili aj vy? Uh-huh.
1: A v súvislosti s online bazármi registrujeme schému, kedy vlastne klient je ten, ktorý inzeruje nejakú položku. Chce niečo predať a je práve cez četovaciu aplikáciu oslovený podvodníkom, ktorý teda prejaví záujem uh-huh. o ten tovar, ktorý predáva. A s tým, že nemôže si ho vyzdvihnúť osobne a zaplatiť, ale že by rád využil službu v hodnote kuriéra, ktorý vlastne poskytuje Bazoš alebo Slovenská pošta. No a ak s tým teda klient súhlasí, opäť uh, uh, obdrží uh, od tohto podvodníka link, uh, kde má vlastne ako keby, že uh, zadať údaj o svojej karte, lebo tá legenda je, že vlastne tie prostriedky mu budú pribísané na kartu, čo je samozrejme, že nezmysel. A uh, na to aj apelujeme u ľudí, že uh, jednoducho tá karta slúži na platenie, na príjmanie peňazí. Uh-huh. To je také úplne základné pravidlo.
0: My sme teraz hovorili doteraz všetko o také podvodné koncepty, ktoré sa snažia nejako ako osloviť priamo tú obeď, ale teda celé spektrum útokov sa zameriava na získanie teda údajov platobnej karty. Tak poďme sa trošku baviť aj o tom, ako sa najčastejšie vôbec ten útočník dostane k tým údajom. Mhm. To znamená číslo karty, vlastne dátum právnosti, ten CVC kód a tak.
1: Tých spôsobov je viacero. Veľmi, veľmi častý a efektívny je práve ten phishing, ktorý sme už tu viackrát spomínali. To znamená, že klient uh, reaguje na uh, nejaký e-mail. Nemusí to byť len z banky, napríklad môže to byť aj treba z PayPal, hej, že príde mu informácia, že zaznamenali sme platbu s vašou kartou v nejakej výške a keď ju chcete zrušiť, uh, lebo ten klient samozrejme, že nerozpoznáva, tak kliknite opäť na link, uh, kde vlastne údaje zada- o karte. Takže phishing je veľmi frekventovaná forma. V minulosti sa vyskytoval aj tzv. skimming, kedy vlastne údaje o karte boli odsúzené napríklad pri výbere z bankomatu. V šturbíne bankomatu bolo inštalované to skimovacie zariadenie, ktoré dokáže prečítať údaje z magnetického prúšku karty a zároveň podvodníci nainštalovali na ten bankomat skrytú kameru, pomocou ktorej dokázali odpozorovať PIN. No a vďaka tomu vlastne dokázali vytvoriť doplikát karty, na ktorý vlastne nahrali tie údaje, ktoré vlastne získali z toho magnetického prúžku a takto dokázali ako keby s tou kartou reálne platiť alebo vyberať prostriedky. Čiže to potom vedia používať rovnako ako tú pôvodnú kartu? Presne tak. Preto sa banky rozhodli a spolu aj s Vizou, aj s Mastercardom, je to už x rokov dozadu, že karty budeme vydávať aj s čipom, ste si všimli, že vlastne od istého času karty majú už inštalovaný aj čip, ktorý sa nedá skopírovať, takže pri platení, postterminal alebo bankomat vždy vie, že toto je čipová karta a číta vždy údaje iba z toho čipu, aj keď je tam ten magnetický uh-huh. prúžok, ale jednoducho tento duplikát karty už nie je použiteľný napríklad v Európe. Preto ak sa vyskytujú ešte takéto plátby, tak je to väčšinou nejaká Indonézia a podobne, ktoré ešte úplne nemajú implementovanú tú čip a pin technológiu.
0: To znamená, že dnes už neviem čisto využívať iba platbu tým magnetickým prúžkom. Karty, ktoré sú akože bežne teraz v obehu, sú také, že majú ten čip, jak ste hovorili. Áno, áno.
1: ten magnetický prúžok tam ešte je, On, ako som ravel, že aj kvôli tomu, že vlastne celosvetovo ešte táto schéma nie je implementovaná a takisto v nejakých hraničných situáciách, keby ten čip nefungoval, tak môže ešte vlastne byť prečítaný aj ten magnetický prúžok.
0: Uh-huh. Myslím, že dvere do tých miestností s vkladom sa u vás tým no, prúžkom no, otvárajú. <laughs> to bol prvý krát, keď som zistil, že ho mám na karte. Uh-huh. Častokrát sa napríklad ľudia obávajú, že či si majú nechať uložené údaje o platobnej karte na nejakom webe, aby sa potom vlastne tam tie platby uskutočňovali bez toho, aby museli to znova vyplňať. A tá obava spočíva v tom, že čo ak vlastne niekto získa tie údaje z databázy
1: toho webu, je to na mieste táto obava, stalo sa niečo také? Tieto tzv. datalíky sa dejú. Boli odsudzené ako keby milióny, milióny údajov o kartách, hlavne ak boli napadnuté nejaké veľké napríklad obchodné siete v Amerike ako Target alebo Marriott Hotels. Každopádne ľudia sa toho nemusia obávať. Nie je to ich chyba, ak tá tretia strana nemá dobre zabezpečený systém. Ak dôjde k takému z karty, my v plnej miere klienta kompenzujeme. Čiže také
0: tie prípady, čo veľa ľudia má v okolí, alebo sa im aj priamo stalo, že sú doma a zrazu im zazvoní telefon, že prebehla platba niekde na druhom konci sveta. To je okôli tomuto?
1: Môže to byť... Buď tento prípad, alebo ten predchádzajúci, ktorý som spomínal, ten skimming, že jednoducho, oni Čiže, nemusia o tom vedieť, že na nejakom bankomate. u nás sa to až tak nevyskytuje, možno keď boli niekde na dovolenke, niekde teda
0: Musia tú kartu zosnímať u nich a potom vlastne. Áno,
1: áno, presne tak. Či tom, to zosnímané
0: údaje sa vlastne môžu odoslať niekde inde a tam si vlastne už v inom štáte si spravia tú kartu.
1: Presne tak, o tom vôbec klient nemusí vedieť, uh-huh. ale uh-huh. takisto aj pri skimmingu, ak dôjde k takýmto transakciám, vtedy vždy plne kompenzujeme toho klienta.
0: A poďme ešte k tým datalíkom z tých webov, alebo jedna vec je, že možno niekoho to ako keby upokojí, že však banka mu to potom vráti, ale možno niekto sa toho bude aj tak obávať. Je nejaké odporúčanie, ktoré máte pre takýchto ľudí, napríklad niektorí ľudia neradi dávajú povedzme tie opakovacie platby, lebo, lebo si myslia, že potom vlastne, keď niekto to dáta získa, tak už si bude môcť sám stiahovať, nebude musieť dávať opätovne aspoň ten CVC kód uh, alebo vlastne potvrdzovať v mobilnej aplikácii tú plátbu. Je to ako keby na mieste takáto obava alebo, alebo sú nejaké iné povedzme, postupy, ktoré človek môže zvoliť, aby, aby ako keby sa cítil bezpečnejšie?
1: Ako v tomto smere, naozaj, že by som sa nebál, väčšina z tých serióznych obchodníkov má, má dobré zabezpečenia a naozaj, že keď náhodou aj dôjde k nejakému odsúdeniu, tak vtedy klientov plne kompenzujeme. Na čo by som si možno dával pozor, sú rôzni čínsky obchodníci, kedy vlastne... Ako keby ľudia tam možno radi nakupujú, lebo je tam tovar za nižšie ceny a niekedy až podozrivo nízke ceny a tamto zabezpečenie môže byť horšie. Takže ak majú obavy, určite by som hlavne nakupoval renomovaných obchodníkov.
0: A mali sme taký prípad v redakcii, nás oslovila jedna čitateľka, že vlastne priamo akože kontaktovali takíto podvodníci a asi sa vydávali za banku alebo niečo a vysvetľovali že potrebujú z karty. Všetky tie klasické si vypýtali a pýtali si aj PIN. A to vlastne, možno súvisí s tým, ale neviem, chcel som sa na to osobitne opýtať, že na čo im potom bol ten PIN, keď vlastne majú všetky tie údaje vlastne vrátane mm. toho trojmiestného CVC kodu, ktorý mm. vlastne im stačí na tú pladu.
1: Mm-hmm. Tu by som mm-hmm. uzlišoval také dva základné druhy podvodov. Hovoríme o tzv. card not present podvodov, kedy tá karta fyzicky nie je prítomná, len sú tam zadané údaje o karte, ako ste povedali, číslo karty, expirácia, CVC kod. A potom sú o, na druhej strane card present podvody, medzi ktoré patrí aj napríklad tento skimming, kedy reálne ten plas tam mu- musí byť. A, a vtedy vlastne je potrebný aj typicky aj ten PIN Váš prípad a, možno súvisí skôr s tým, že A tí podvodníci chceli, keďže chceli len tie údaje o karte, alebo fyzicky, ako keby sa k nej nevedeli dostať a tým pádom ten pin v podstate by im bol na nič, možno chceli heslo ku karte, ktoré vlastne sa používa ako doplnok pri silnej autorizácii platieb na internete. To súvisí s novou legislatívou, novou Európskou smernicou PSD2, ktorá hovorí o tom, že ak sa na silnú autorizáciu používa SMS-kod, je potrebné ho ešte doplniť nejakým ďalším faktorom a to je práve to heslo. My sme to zaviedli, neviem, možno rok dozadu, kedy vlastne od klientov pri autorizácii SMS-kov požadujeme aj zadanie toho hesla ku karte.
0: Čiže pokiaľ fyzicky nezosnímajú tú kartu, tak nevedia si vyrobiť jej kopiu, keď majú vlastne číslo karty a pín a všetky tie číslo Čo banka robí v prípade, že došlo k tomuto zneužitiu. Povedali ste ten kvázi najjednoduchší prípad, že keď z nejakého webu unikli dáta a niekto nakupoval s mojou kartou, je to veľmi ľahko preukazateľné, že vtedy to banka vráti. Skúste možno povedať aj v prípade tých ostatných útokov, o ktorých sme hovorili, uh-huh. že ako banka postupuje.
1: Typický dvodek. V podstate pri tých podvodných platbách k tomu, že klient uh, naozaj naletí na, na ten phishing alebo práve na ten podvod na tom bazoši a teda poskytne podvodníkom údaje o karte a dajme tomu, že aj uh, tú transakciu silno autorizuje pomocou sms alebo MPinu. u uh, Keď zistí, že mu teda odišli prostriedky uh, z účtu Typicky kontaktuje banku v prosrední svojom kontaktného centra. Tie prvé kroky sú také, že dôjde k zablokovaniu karty, aby sme prediešli nejakým ďalším mm-hmm. stratám. Potom je klient odporúčaný, aby navštiaľuje pobočku, aby podal reklamáciu tej platbe. Banka následne vyhodnotí, že teda, či naozaj ide o podvodnú platbu. A v závislosti od okolností, ako sa ako bola autorizovaná, tak sa snažíme ešte ako keby, kontaktovať príjemcu tej platby alebo jeho teda experskú banku a požiadať ako keby, že o vrátenie platby. To však v prípade, že klient silne autorizuje to platbu, nie je možné na to upozorňujeme, že. Silne autorizuje znamená, že zadá údaj o karte a číslo karte, expiráciu CV kód vyslovene autorizuje tú platbu SMS-ko, lebo uh-huh. jemu príde vlastne informácia o tom, že vykonávate prevod platobnou kartou v takejto výške od takéhoto obchodníka.
0: Ale to pot- už sú všetky online platby kartou, či
1: v rámci Európy v podstate áno, ale stále môžu si ako keby, obchodníci napríklad mimo Európy a nastaviť realizáciu týchto plade bez tej silnej autorizácie. Typicky to má napríklad Apple alebo Google, ale vtedy sú potom oni zodpovední, ak dôjde k podvodu. Takže vtedy si vieme ako keby, tie platby ešte vyreklamovať a vrátiť to klientovi. Ale ako náhle klient naozaj silne potvrdí tú platbu to sms že my to berieme za to, že on si prečítal, že ako platbu realizovať a teda nám to potvrdil, že táto platba je v poriadku a, a ju realizuje.
0: Teda sú dva typy platieb, tie, ktoré ste povedali ako tie silné, ktoré overíme dodatočne ešte, či už appkou alebo tým kódom a potom tie, ktoré napríklad využívajú Apple alebo Google a to sú ktoré? Môžete to povedať, že ako to ako používateľ spoznám?
1: V podstate rovnako zadáte číslo karty expiráciu a CV, a však vlastne tá platba už je realizovaná bez dodatočnej autorizácie. Už nečakáte na autorizačnú SMS alebo na pušku. Môže to ten obchodník zvoliť alebo proste zvýšiť tým user experience svojich klientov avšak nesie potom zodpovednosť v prípade reklamácií.
0: Avšak nie v Európskej únii, tu je to povinné.
1: Áno, áno, tu na v zmysle tej novej smernice PSD 2 musia byť všetky elektronické platby na diaľku silne autorizované, sú definované presne ako keby špecifikované výnimky. Hej? ale globálne platí, že všetko musí byť silne autorizované.
0: No a teraz k tomu, že ako teda banka postupuje. V prípade, že to je toto silná autorizácia, tak má ten používateľ v zásade smolu?
1: Áno, vtedy v podstate banka ako keby že nemá možnosť realizovať ten chargeback. Jednoducho je to na zodpovednosti, potom už klienta môže teoreticky podať trestné oznámenie a skúšať to ešte mm-hmm. touto cestou prípadne kontaktovať toho obchodníka, ale je to už len na vôli potom toho odnepu.
0: banka vlastne v tom už nevie, ako keby nejak pomôcť.
1: Presne tak my v tomto prípade už nemáme žiadnu kompetenciu.
0: No a v prípade tých slabších vpladeb, tých zahraničných, teda mimo Európskej únie, ako to banka vyhodnocuje, že či to naozaj, lebo môže, môže to byť aj, že vlastne ten človek, môže to byť nejaký špekulant, že vlastne na skutočnosti to bol predcelený. Ako. Viete popísať ten proces zhruba?
1: V tomto prípade sa skúmajú údaje, aké boli použité, aký tam bol e-mail, alebo doručovacie adresa a podobne, takže vieme pomocou týchto údajov rozlišiť, že, či naozaj že, že sa to úplne líši od toho klienta, uh-huh. alebo ktorý bol klient a išlo on nejaký family fraud, s ktorými sa občas stretávame, hej, že otec požičia kartu synovi, alebo vnúk zoberie detkovú kartu a si nakúpi nejaké kredity do hier. Hej, takže...
0: A niekedy sa stáva aj niečo také, že banka proaktívne upozorní, že prebehla nejaká podozrivá platba. To ako funguje? Je tam nejaký spôsob vyhodnocovania už ako proaktívny že z vašej strany?
1: Samozrejme, že banka sa snaží kebyže, obmedzovať množstvo tých podvodných transakcií aj tým, že realizujeme tzv. transakčný monitoring. Tento sa deje u nás v banke 24-7, a
0: to je nejaký software, ktorý to
1: vyhodnocuje automaticky? Presne tak, tým, že tých platieb to sú milióny, tak máme na to dedikované softvery, v ktorých máme nastavené nejaké pravidla, algoritmy, ktoré uh-huh. pracujú s nejakými behaviorálnymi modelmi snažíme sa ako keby, že zistíte nejaké anomálie v tom správaní klienta a vlastne na te by nás mal ten software upozorniť a následne sa na to... A ešte pozrie analytik, či to podozrenie je oprávnené uh-huh. a môže rozhodnúť o okamžitom blokovaní karty, prístupu do internet bankingu a vtedy vlastne dávame preveriť aj tú operáciu s klientom.
0: Čiže z pohľadu klienta sa vtedy uvedie, čo? Môže sa mu odrazu zablokovať karta? Alebo sa mu ozvede najskôr vy?
1: Precín, tak. Ak je tam bezposledná hrozba, že tie podvodné platby môžu pokračovať, tak aby sme predišli ďalším klientovým strátam, tak v tomto mm-hmm. prípade okamžite blokujeme kartu.
0: Tento rok sa veľa riešia okamžité platby. Je tam nejaký z pohľadu bezpečnosti nejaký faktor, ktorý by ako keby sa nejak
1: odličoval od klasických pladeb? Už zo svojej povahy okamžité platby sú veľmi atraktívne, alebo môžu byť veľmi atraktívne pre podvodníkov tým, že vlastne umožňujú realizáciu platby 24,7-365 dní v roku a, a v podstate ten prevod by sa mal uskutočniť do niekoľkých sekúnd. A na druhej strane sú úplne rovnako bezpečné ako všetky ostatné platby, vyžadujú splnenie rovnakých podmienok a samozrejme vzhľadom na to, čo som povedal na začiatku, banka ako kebyže prísnejšie monitoruje tieto okamžité platby a nastavili sme si...
0: Prísnejšie ako klasické bankové prevody, myslíte?
1: Áno, máme tam trošku ako kebyže prísnejšie právidla na tieto platby. A s tým, že sme si teda aj nastavili limit, že ak sa klient urobiť takúto platbu online, tak je tam limit 5000 eur. Uh-huh.
0: Stretli ste sa s nejakým konkrétnym pokusom zneužiť uh, okamžitú platbu. Ako tieto pokusy sa stali,
1: zatiaľ to nie je nejaké veľmi frekventované. A viete povedať
0: nejaký príklad, že nejaká je tá situácia, v ktorej uh, je tá okamžitá platba tým najslabším ohňukom alebo tým, čo proste chce využiť ten útočník, že že špeciálne na toto sa zameria.
1: On on to neužia, pretože je nejak horšie zabezpečená, ak som vravel, že tamto zabezpečenie je úplne rovnaké, on on ju chce použiť kvôli tomu, aby rýchlejšie dostal prostriedky na účet toho svojho komplica, alebo teda bielého konia. Každopádne... Tieto platby ako keby sú použité pri rovnakých útokoch ako je to pri ostatných platbách phishing alebo smishing. A hovorím, tým, že to prísnejšie monitorujeme, tak tí podvodníci ako keby, že až tak ich veľ- veľmi uh-huh. nevyužívajú. A v čom mu
0: to pomôže, že budeme tam tie peniaze rýchlejšie, lebo aj keď sa ten podvod zadá normálne, tak on sa vlastne už potom nedá zrušiť, alebo, sa, alebo je tam nejaká možnosť?
1: A to je rozdiel pri tzv. úhradách alebo ako hovoríte, prevodoch oproti platobným kartám. Ak je realizovaná platba a platobnou kartou, tá už sa ako keby že nedá samotná nejakým spôsobom zastaviť. Uh-huh. A na druhej strane pri úhradách, kedy dochádza vlastne k klasickému prevodu medzi dvoma účtami, vlastne tieto platby sa spracovávajú v určitých ako keby intervaloch. To znamená, že ak táto platba je v dostatočnom krátkom čase identifikovaná, tak je tam možnosť, aby sme ju ešte ako keby my v banke zrušili. Je mm-hmm. to aj ako keby, že apelujeme na klientov, máte zapnuté notifikácie, ak vám príde nejaká SMS alebo notifikácia o platbe, ktorú nedokážete rozpoznať, okamžite kontaktujte kontaktné kontakt centrum a máte oveľa väčšiu šancu, že ešte tú platbu ako keby, že dokážeme zastaviť.
0: Mne sa stalo, že som niekomu poslal peniaze takýmto prevodom, tým obyčajným a potom som si uvedomil, že som to vlastne poslal niekomu zlému. Volal som do banky a povedali, že už sa to nedá vrátiť. Preto som aj sa pýtal, že, že či sa to teda dá. Hovoríte, že áno, takže to je len v niektorých prípadoch alebo je to nejako obmedzené?
1: Je to presne o tom čase. Ak vlastne tá platba už bola spracovaná a odtate už vyslaná mimo banky, tak už ju nevieme Uh, zastaviť. Ale ak uh, sa dokážeme ešte trafiť do toho okna... Tak... A vieme,
0: že aké je to okno veľké? Alebo to sa nedá uh, povedať?
1: No, je to radovo v uh, niekoľkých hodinách tých, uh-huh. tých spracovaní, denne, je niekoľko, ale je to napríklad aj niekedy o šťastí, hej, že ak uh, tá platba je realizovaná minútu pred uh, spracovaním, no tak uh-huh. ani rýchla reakcia už nepomôže, hej, lebo jednoducho už tá platba bude spracovaná a odíde, ale ak no, tá platba je niekde v strede toho okna, že máme, máme ešte nejaký čas na jej odvolanie a klient nám rýchlo zavolá, alebo typicky my ju identifikujeme a odkážeme ešte overiť s klientom, že nie, nerobil som to, tak, tak to ešte dokážeme rýchlo zrušiť.
0: Uh-huh. A Keď sa teraz na to pozrieme, tak vo všeobecnosti zdá sa vám, že takéto podvody, teraz už všetky typy, o ktorých sme sa bavili, sú na vzostupe alebo je to za posledné roky také podobné?
1: Množstvo tých podvodov jednoznačne raste. v podstate ten minulý rok to narastlo niekoľko násobne, čo sa týka počtu aj objemu. Podvodníci jednoducho zistili, že toto je veľmi ako keby že ľahký a pohodlný spôsob získania prostriedkov a bez nejakých väčších nákladov, takže minulý rok sme riešili pomerne veľké množstvo rôznych phishingových kampaní, smishingových, vishingu. Možno ste zachytili aj Microsoft Microsoftskémi, kedy vlastne ľuďom volala falošná podpora ako kebyže z Microsoftu a snažili sa ich presvedčiť, že majú počítač napadnutý vírusom a že im teda ho odstrania. No a výsledok bol taký, že získali údaj o platovnej karte prípadne prístupy do internetbankingu a realizovali potom platby.
0: A vedeli by ste to nejako hraničiť aj časovo? Alebo sú vôbec počas roka nejaké obdobia, kedy to je viacej nebezpečné ako inokedy? Kedy povedzme, ľudia si majú dávať viacej pozor a byť pripravené na to, že možno teraz budú akože obeťou niečoho takého?
1: Myslím, že nejakú výraznú sezonosť pri týchto podvodoch sme nezaznamenali. V podstate je to kontinuálne počas celého roka. Čo som akorát spomínal, boli, boli tie falošné e-maily zo slovenskej pošty, uh-huh. ktoré vlastne dávali zmysel práve v tom predvianočnom období. Hej, že vtedy sme zv- naozaj že zaregistrovali z- ich zvýšený počet.
0: My sme to tak akoby naznačovali z rôznych stran, ale asi na záver dajme si takú ucelenú radu, že teda stalo sa mi to som toto obeťou a teraz, že, že ako mám postupovať. Podľa toho, čo ste vraveli, asi, asi ten prvý faktor bude, že či to je tá silne overená platba, alebo nie
1: V tej danej chvíli to klient ani nejak nemusí riešiť, dôležité je okamžite kontaktovať banku. Máme 24-7 kontaktné centrum, kde sú vlastne školení operátori na to, aby okamžite zablokovali prístupy do internetbankingu, zablokovali kartu, aby nedochádzalo prípadne k ďalším podvodným platbám. Takisto si s klientom prejdú nejaké ďalšie platby, ktoré on možno si ani nevšimol, Aha. že má na účte. A vieme potom aj my následne reagovať, alebo dajú informáciu k nám a ten analytik ešte prípadne môže sa pokúsiť napríklad odvolať tú platbu, ak, ak je tam ešte možnosť. Takže to, či to bolo silne alebo slabo autorizáne už v tej chvíli uh, uh-huh. je jedno. Uh, potom klient vlastne podá reklamáciu v banke, tam už to potom samozrejme, že závisí, či sa tým peniazom dostane alebo nie. A to silne neautorizoval, tak tá šanca je výrazne nižšia, ako keď mm. nedošlo k tej silnej autorizácii.
0: Tam už teda bude musieť zapojiť, ako ste hovorili, aj iné strany než, než priamo banku, teda, či už polícia áno, alebo áno. toho obchodníka. Tak.
1: Na druhej strane sú aj prípady, kedy ten klient ako keby že netuší, že, je, že sa stáva obeťou podvodu, To sú napríklad podvody s investovaním kedy reaguje napríklad na nejakú reklamu so známou osobnosťou, ktorá odporúča investovanie do kryptomien. Nakontaktujú sa na neho následne a tí podvodníci, a presvedčia ho o tom, aby sám teda realizoval tie platby alebo v tom možnom prípade im poskytol vzdialený prístup do počítača, že za neho urobíte platby a klient si myslí, že vykonáva tú investíciu do kryptomien. Aj, aj v prípade, že my to identifikujeme ako nejakú anomáliu a kontaktujeme ho, tak on nám aj tú realizáciu tej platby potvrdí. Toto je taký o, veľmi špecifický prípad. Ľudia, vtedy to si...
0: pre vás končí? Lebo povedal, že to potvrdzuje? Alebo jak sa k tomu akože staviate? Keď vy mm-hmm. vidíte, že na jednej strane, ako evidentne, je to nejaký podvod, ale ten dotyčný trvá na tom, že on to chce. Mm-hmm.
1: Zaznamenáme aj prípady, kedy reálne ten klient investuje, he, lebo o, proste tieto platby nie sú úplne neštandardné. Každopádne a v týchto prípadoch sa snažíme ešte klienta ako kebyže usmerniť, že táto investícia je riziková, či si dostatočne overil toho obchodníka s investovaním. Taký bezplatný rýchlo kurz investovania môžete v podstate. Áno, áno, presne, lebo tie investície sú veľmi atraktívne, veľa sa o nich hovorí, ale nie je tam žiadna garancia vrátenia peňazí a využívajú to množstvo podvodníkov, takže v tomto prípade by som bol veľmi obozretný. Čo by som možno ešte na záver chcel povedať, je, aby ľudia teraz nemali nejaký strach používať plátovné karty alebo online bankovníctvo. Tieto naše služby a nástroje sú sami o sebe veľmi bezpečné. Podvodníci sa primárne spoliehajú na zlíhanie toho ľudského faktora. To znamená, treba mať určitú takú primeranú obozretnosť. Keď idem po ulici a niekto ma stretne a vypýta si odo mňa nejaký cudzí človek peňaženku, tak viem, že mu nemám dať, lebo pravdepodobne s ňou utečie. Takže podobne, keď vás niekto osloví a pošlem vám nejaký link, kde máte zadávať svoje údaje o platobnej karte, tak treba si to dvakrát premyslieť, že či naozaj, že nejde o podvod.
0: Ďakujem vám pekne, že ste nám to takto vysvetlili. Budem rád, ak prídete aj na budúce, ak bude nejaká zaujímavá téma.
1: Veľmi rád ďakujem za pozvanie ešte raz.
0: Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasty, Google Podcasty či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty.žive.sk